Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Olá, tudo bem? Olha nós aqui de novo, querida e querido ouvinte. E aí, como foi o seu Natal? Ainda está aproveitando o clima natalino? Por aqui estamos mais uma vez, juntinhas e juntinhos pela Graça Web Rádio, para mais um programa do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI. Novamente, quem fala sou eu, Ana Valéria juntamente com as duas pessoas que não poderiam faltar, Hernande Arcanjo e João de Lima. Nós somos do Grupo Extensivo do CEBI Fortaleza. Boa tarde, meu povo! 
Boa tarde a todas e a todos. Valéria, nem parece que já estamos no quinto programa, né? Conversando sobre este tema importantíssimo para os dias atuais, sobretudo, que fala sobre o Deus libertador a partir do êxodo. Passou rápido, mas que alegria darmos continuidade. E como nos programas anteriores, o bate-papo vai ser bem interessante, né, caro João de Lima? Olá, ouvintes da Graça Web Rádio, boa tarde a todos e a todas. Eu sou João de Lima, faço parte do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e hoje vamos transmitir aqui, neste espaço, algo muito importante. Vamos falar um pouco sobre o caminho da mensagem do Êxodo, que vai aparecendo e iluminando as experiências dos profetas nos grupos de resistência do povo de Deus e vai desaguar no movimento de Jesus de Nazaré. Esperamos que todos possam ouvir e refletir esta mensagem diante de nossas realidades no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Pois é, contamos com vocês para nos acompanhar em todo o programa. Garanto que será show! Vamos ouvir uma música agora. E aproveita e convida aquele amigo ou aquela amiga para também estar conosco nesse estudo. Vai ser bom demais ter vocês com a gente. Gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Ei, somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escadeiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança. Nossa luta na esperança De ter terra, pão e paz Vamos chamar os índios que ainda resistem As tribos que ainda insistem No direito de viver E juntos vamos reunidos na memória Celebrar uma vitória Que vai ter que acontecer Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Convidos negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade. Vamos sambar de verdade Enquanto chega a razão Vamos chamar o de Rosa, Ana e Maria A mulher que noite e dia Luta e faz nascer o amor E reunidas no altar da liberdade Vamos cantar de verdade Vamos pisar sobre a dor Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Ei, ei, ei. 
Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidades, povo do Senhor ei, ei, ei. Vou convidar a criançada e a juventude Tocadores me ajudem, vamos cantar por aí O nosso canto vai encher todo o país Velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir ei, ei. Desempregados, pescadores desprezados E os marginalizados venham todos se ajuntar a nossa marcha pra nova sociedade Quem nos ama de verdade Pode vir, tem um lugar Somos gente nova vivendo a união Somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidades, povo do Senhor Laia, 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 laia Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Agora sim, vamos ver como o Êxodo se tornou imprescindível para a compreensão de todo o Novo Testamento. João, como se deu a mudança do sistema tribal para a monarquia e suas consequências e até onde chega a mensagem do Êxodo de um Deus libertador? Olhando lá no livro de Josué, conforme já citado no programa anterior pelo Hernandes, vamos ver que Israel se organizou em 12 tribos, que é uma referência a todos os grupos que participaram na organização de uma sociedade tribal alternativa. O número 12 virou símbolo de todo o povo de Israel. Era um sistema novo onde as tribos se articulavam entre si, com um pacto entre as mesmas. Representantes de todas elas se reuniam periodicamente em assembleias para celebrar sua fé e decidir questões de interesses comuns. Gente, aquela forma de vivência das tribos começou a ser corroído por problemas internos e externos à comunidade. Logo, apareceram grupos de pessoas da comunidade fazendo um movimento em prol de mudanças do sistema tribal. E o que estava na pauta deste movimento era exatamente a escolha da volta de um sistema que foi cruel com seus antepassados. Sistema esse que escravizou todo aquele povo israelita que estava no Egito. Mas, mesmo assim, o que o povo queria naquele momento era um rei. Samuel não gostou quando lhe disseram, dai-nos um rei para que nos julguem. Mas Samuel, o que foi que ele fez? Ele orou a Javé por aquele povo, conforme 1 Samuel 8,6. Mas Samuel também advertiu os anciões sobre as consequências da opção por um rei, proclamando o direito do rei. Quem quiser se aprofundar, é só dar uma lida no texto da Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, de 10 ao 17. Qual foi o argumento usado pelo movimento de resistência liderado pelo profeta Samuel para que não se rompesse com o projeto tribal, substituindo Javé por um rei humano? Samuel faz memória do Deus libertador do Êxodo. Ou seja, 
a vida e a liberdade conquistada só se manterão caso também se mantiverem estruturas sociais que garantam esses direitos. Mas, mesmo com todos os argumentos de Samuel, o seu grupo que resistia para que não fosse instalado um sistema de monarquia, ou seja, a escolha de um rei, eles foram vencidos. Optar por um rei significou negar o Deus doador da vida livre na terra partilhada. Foi exatamente a volta ao Egito e às estruturas de exclusão. Quando lemos os livros de reis, profeta e outros, vamos logo perceber o resultado dessa escolha. Escolha essa que tanto Samuel questionou e alertou ao povo. Percebemos hoje o tamanho do problema que eles conseguiram arranjar. Olhando para o movimento profético que veio depois de Samuel, vemos a mística do êxodo, a fé num Deus que liberta. Essa continuou sendo a força que animava a luta na defesa do povo e da sua fé em Javé. Ao reagir contra a construção do templo, o profeta Natan, que era um profeta da corte, lembrou a Davi a experiência do êxodo em 2 Samuel 7, 6. Elias foi ao Monte Horebe para beber da mesma fonte em que Moisés também se abastecia durante a caminhada libertadora do êxodo, em 1 Reis, capítulo 19, do 1 a 18. Os profetas fazem várias referências à fé no Deus do êxodo. Vamos agora escutar uma que está em Oséias, que diz assim, Eu sou Javé teu Deus, desde a terra do Egito. Não deves conhecer outro Deus além de mim. Não há libertador que não seja eu. Em Oséias 13, versículo 4. A espiritualidade profética se alimentava da mística do êxodo para animar o povo a resistir e conservar os valores da convivência tribal. Era a base inspiradora para o projeto de sociedade livre e igualitária. A profecia também foi muito contundente quando criticou as estruturas da monarquia e suas instituições. Esse rio que corre levando a mensagem libertadora do êxodo, passando na vida do povo, ora na superfície, ora subterrânea, vai chegar no povo que foi exilado, no povo que ficou na terra, ou seja, os que não foram deportados para o exílio nos movimentos de resistência do pós-exílio, como no movimento dos macabeus, desaguando e transbordando no movimento de João Batista e de Jesus de Nazaré. Essa mensagem libertadora do êxodo continua hoje a nos iluminar para que sejamos pessoas capazes de transformar uma sociedade. Sociedade com novos tempos de justiça e que reine no meio do povo a paz, a liberdade e o amor amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar amanhã redobrada a força pra cima que não cessa adivinhar O astro rei vai brilhar 
manhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Há de imperar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia raiar Amanhã Olhos aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Vocês compreenderam como tudo está interligado? Pois bem, em Jesus, o Êxodo ganhou uma releitura. No Evangelho de Mateus, percebemos isso claramente. Como esse livro foi escrito para uma compreensão em especial dos judeus, toda a sua estrutura tem um traço marcadamente judaico. O objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era justamente o novo Moisés, aquele que veio para libertar definitivamente o povo. Observem comigo, Jesus como Moisés quase foi assassinado quando criança, está lá em 2,16. Jesus, também como Moisés, saiu do Egito, está lá em 2, versículos 29 a 33. Ah, aliás, exatamente, 29 a 33, perdão. Jesus, como Moisés, também passou 40 dias em, Jesus, em jejum. E Jesus, como Moisés, também subiu a montanha para ensinar uma lei, que está lá nos capítulos de 5 a 7. Ou seja, em Mateus, Jesus era realmente o novo Moisés. Aliás, Mateus é o livro que, por si só, tem a, tem a fala judaica em sua expressão mais forte. Por exemplo, a subida à montanha para o famoso Sermão do Monte, que eu já me referi, Nada mais é que uma reconstituição do recebimento das tábuas da lei por Moisés no Monte Sinai. E o Evangelho também todo pode ser dividido em cinco partes, como os cinco livros do Pentateuco escrito por Moisés. Mas por que isso, Valéria? Por que essa preocupação de Mateus em deixar toda essa estrutura em seu Evangelho? Para mostrar que em Jesus... As escrituras se cumpriram. O Evangelho buscou em Moisés e no Antigo Testamento a confirmação para a autoridade de Jesus e ao mesmo tempo o apoio para a fé e a vida de suas comunidades. Jesus sintetizou, sintetizou toda a expectativa de um povo que buscava a esperança de dias melhores de justiça e de paz. Entenderam? Provavelmente o Sermão do Monte nos ajude a compreender melhor o que representou a ideia de Jesus como o novo Moisés. Nele está condensada a prática de Jesus como a base da maneira de agir da igreja que deve ser coerente com a chegada do reino do céu. Quando Jesus começou a ensinar aquela multidão formada de gente de todos os sexos e idades e de todas as partes do mundo conhecido da época, ele mostra que não tem restrições, que todos podem se aproximar e aprender que as fronteiras geográficas e sociais caíram. 
Então, ele anunciou as oito bem-aventuranças maravilhosas. Mas a que eu gosto mais é a que diz assim, está lá no, no capítulo 5, 9. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Porque nesse caso, ele incluiu todo aquele que é pacificador, todo aquele que trabalha pela construção da paz. Isso independentemente de qualquer religião ou coisa parecida. Ou seja, se a pessoa promove a paz onde está, onde vive, com quem se relaciona, então é o filho de Deus, não é criatura de Deus, não é pagão, não é um qualquer. É filho de Deus e que se danem os rótulos que os outros tentam impor. Depois, mais na frente, no entanto, ele parece dizer palavras aparentemente muito duras em 5, 17 a 19. Eu gostaria de ler, Valéria. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Valéria, o que você acha que Jesus quis dizer com essas palavras? Eu entendo, Hernande, que ele quis dizer que esse sistema cheio de regras estava falido porque era impossível de ser cumprido. Daí ele não ter vindo fazer uma reforma no judaísmo, como um remendo novo em pano velho, lembra? Na verdade, ele estava mostrando que esse sistema precisava ser substituído e não apenas transformado. E ele seria o único que poderia fazê-lo, porque era o único que poderia realizar a lei completamente, já que apenas ele poderia revelar o que o pai realmente queria e não apenas cumpri-la mecanicamente, até porque a lei só aprisionava porque além dos dez mandamentos entregues por Moisés lá do Monte Sinai, ainda haviam sido incluídos mais 613 regras. Ou seja, a proposta final de Jesus, então, é de que se deixasse para trás tudo que é antirreino, expresso na injustiça que a lei provocava, por ela trazer opressão, pobreza, miséria, escravidão, discriminação e destruição da vida. Resumindo, para finalizar, eu, eu queria lhe convidar a ler comigo Mateus 6,33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu perguntaria, que coisas? No contexto maior, a gente entende que ele estava se referindo ao que comer, ao que beber, ao que vestir, e a gente ainda poderia acrescentar ainda aonde morar, a como pagar as contas, etc, etc, etc. E aqui eu estou resumindo bastante. É claro que o Evangelho não está desprezando essas preocupações, porque elas são legítimas e fazem parte da realidade do povo que vive num sistema injusto. No entanto, a proposta do Evangelho é orientar essas preocupações no rumo da solidariedade e da partilha que constrói o um reino. Foi isso que Jesus, o novo Messias, 
explicando a comunidade de Mateus, veio nos ensinar. E é isso que precisamos encarnar para viver. Nossa preocupação, primeira, precisa ser com os valores do reino, porque só assim, com o povo alimentado e sustentado no deserto como já foi, é que podemos continuar, tendo a certeza que Javé nos sustentará. Valéria, e o que a ressurreição nos ensina sobre os valores do reino? O evento da ressurreição veio nos mostrar que o que Jesus estava falando não era a conversa da carochinha. Que se ele ressuscitou, não é vã a nossa fé, como disse Paulo em uma de suas cartas. Que Deus vai fazer cumprir sua palavra, porque Jesus não permaneceu morto. Na verdade, ela, a ressurreição, foi uma amostra da realidade do reino entre nós que se fez presente. Não mais a morte iria prevalecer. O reino de Deus é uma realidade. Jesus está vivo entre nós. Provou isso. Por isso, logo após ele ressurgir, ele foi para a Galiléia. E lá se encontrou com os onze para reforçar o que ensinou durante toda a caminhada de três anos. Agora, comissionando-os e entregando a eles o papel que Israel, como povo, deveria ter cumprido depois do êxodo. De ser irradiador de uma nova fé, no estabelecimento de novos parâmetros de amor, perdão, justiça social e paz. Agora, pessoas simples de todos os cantos da terra passariam a ser chamadas para a proclamação de um novo tempo, quando os ricos não poderão continuar oprimindo os pobres. Os juízes não poderão continuar a favorecer um, uns em benefício de outros, e os poderosos não poderão ganhar sempre. A misericórdia e a compaixão haverão de prevalecer. Esse é o nosso papel como igreja hoje, como continuadores dessa obra. Um certo dia, a beira-mar, apareceu um jovem galileu. Imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias Ele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração de paz tão infinita era Jesus de 
Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Naquele chão, naquele poço e em casa do Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto Vitorioso ressuscitou Após três dias a vida ele voltou Ressuscitado não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o Filho Eterno Mas ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Ainda falando da relação do Êxodo com o Segundo Testamento, Hernandes. 
Encontramos alguma coisa no livro do Apocalipse que se vincule a esse evento extraordinário? Boa pergunta, viu? Na verdade, o Apocalipse, no seu conjunto, tem muito sobre o que já tratamos do êxodo. É claro que muitas vezes isto não é percebido, pois muita gente ao ler o livro do Apocalipse, por interpretar de forma enviesada, superficial, acaba ficando com medo. Mas, contrário a isto, o Apocalipse é para esperançar o povo frente à sua realidade de dor e opressão. É certo que, por exemplo, as simbologias e narrações dramáticas tendem a confundir muito, mas a gente precisa descascar para tirar o miolo que está por dentro, né? como fazemos com o coco que tiramos a casca. Se ficarmos apenas na superficialidade, corremos o risco de não experimentar o que está por dentro. Não se trata de estudar muito, mas abrir-se para entender, a partir da realidade dos sofridos, a mensagem reveladora que liberta. Cabe destacar as visões do Apocalipse, contidas nos capítulos de 4 a 11. Visões do trono, do cordeiro, abertura dos selos, recenseamento, pragas e testemunhos. Tudo isto traz a ideia de um novo êxodo, diante da realidade pela qual as comunidades cristãs passavam com a perseguição deflagrada pelo Império Romano. As comunidades precisavam refletir com profundidade a situação em que passavam para assim definir estratégia de resistência. Hernande, essas palavras, perseguição, medo, resistência e esperança, são bem atuais. Então eu te pergunto, que relação você apontaria entre as comunidades do Apocalipse e a realidade do povo nos dias de hoje? É muito importante fazermos uma relação entre as primeiras comunidades, né, comunidades cristãs e o povo hoje. É, visto que estamos vivendo sempre novos desafios, sobretudo nos últimos anos, né, é, com a ascensão de grupos políticos, conservadores, é, e também como da, é, da extrema-direita no poder, o, com o fortalecimento das políticas neoliberais que tendem a desmontar o mínimo de direitos conquistados pelas camadas populares, especialmente na América Latina. Tal situação tende a gerar e fortalecer diversas mazelas, sobretudo no contexto da pandemia. Destaco as propostas de morte e negação de direitos às populações indígenas, às comunidades quilombolas, comunidades rurais, pescadores e ribeirinhos, a violência de gênero também o extermínio de jovens que têm crescido. Mas há resistência, não podemos negar. O povo não fica quieto, se mexe, organiza, busca resistir. Por isso, não foi à toa que trouxemos este tema sobre o Deus que liberta a luz do êxodo para os nossos dias. Posto que no Apocalipse, Deus continua a se revelar e se colocar junto às comunidades perseguidas.
canta e saúda este novo sol que vem Canta com alegria o escondido amor que no peito tens Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher Mira estas flores, abraço aberto pra te Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher Liberdade, és o desejo que nos faz viver És o grande sentido de uma vida pronta para morrer Mira o nosso chão banhado em sangue pra reviver Mira a nossa América banhada em morte pra renascer Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Um poema como mensagem final deste nosso programa, agradecendo pela companhia, estimada, estimado ouvinte. É, o poema de Ademar Bogo que diz: Há momentos na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente. Mas vence quem não desanima e busca em sua autoestima a força para ser persistente. O tempo passa lento, mas também passa com ele a glória do imperador. Quem tem as mãos de construir terá de levantar-se e decidir o dia de enterrar a dor. E ergue-se de todos os lugares para dizer que é hora de colher 
tudo o que se plantou. Gente, é como a água do mar, mesmo se movendo devagar, mostra no seu balançar que nunca se dobrou. Regamos o deserto da consciência e um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheiro. Você é o guerreiro que a história nos deu. Regamos o deserto da consciência e um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheira. Você é a guerreira que a história nos deu. Quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês que esteve conosco nesses cinco últimos sábados. Hoje, finalizamos nossa participação com o desejo que nos encontremos novamente em breve. Visite-nos na Rua Rodrigues Júnior, 268, Centro de Fortaleza. Foi um prazer muito grande estar com vocês, trocando saberes. E que 2021 venha com a vacina e com muitos desafios para a concretização do reino entre nós. Um abraço bem forte. Quero aqui agradecer todas e todos os ouvintes e a direção da Graça Web Rádio por ter nos dado a oportunidade deste espaço. Nós, que fazemos parte do extensivo Cebi Fortaleza, Juntamente com os companheiros de Crateus, queremos desejar um Natal tranquilo e que a passagem para um novo ano seja de esperança e acreditando que, com fé no Deus que liberta, conseguiremos chegar em tempos mais suave, mais tranquilo para o povo. Em nome de todos os grupos que formam o CEBI, ficamos todos muito agradecidos. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.